0: para ouvir a palavra do Senhor, que bom que você está aqui para cultuar a esse Deus que é poderoso, é vivo e reina para sempre, amém? Já que você está em pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30, nós vamos ler alguns versículos aqui, em sequência... até o versículo, nós vamos ler até o versículo de número 4, do 1 ao 4, 1 Samuel, capítulo de número 30, o verso de número 1 ao verso de número 4, eu creio que Jesus está aqui conosco. A palavra do Senhor diz que onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. E eu sei que aqui está reunida a congregação dos justos, o povo que foi eleito, escolhido do Senhor. Você, sua família, sua casa, são preciosos para Deus. Aleluia, Deus nunca desiste de nossas vidas. Ele sempre tem um plano precioso para cada um de nós. Amém? Todos encontraram? Aqui do telão também já está aí a referência bíblica, o texto bíblico, então você pode acompanhar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e tinha posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes... Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos, então Davi, e o povo que estava, que se achava com ele, alçaram sua voz e choraram, até que não houve mais força para chorar. Amém? Você pode sentar glorificando a Deus? Queridos e amados irmãos, Há três semanas atrás, aproximadamente, o Espírito Santo vinha me incomodando com esse texto da Palavra de Deus. É bem verdade que esse texto, ele tem um contexto que envolve totalmente esse momento em que Davi e os seus valentes vivenciaram. E o Senhor falou profundamente profundamente comigo e eu comentando com a minha esposa. É, a gente conversava e disse, oh, então vamos preparar, preparar o esboço. E eu conversando com ela disse assim, o esboço é aquilo que Deus colocar no coração. Hoje não tem papel. E eu sei que Deus vai falar profundamente as nossas vidas. Porque aqui nós estamos reunidos como famílias de Deus, e Deus ama família, aleluia. A mensagem de Deus não é para agredir ninguém, a mensagem de Deus é simplesmente para corrigir, para trazer direção à vida daqueles que recebem. Bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra, diz o Senhor. Fala para quem está do teu lado, você é bem-aventurado, meu irmão. Fala com força, com ímpeto, com coragem, diga se você é bem-aventurado, meu irmão. Sabe o que acontece, irmãos? Até nós chegarmos nesse, versículo de, nesse capítulo de número 30, Davi, um grande herói de Israel que... Derrubou o gigante que afrontava Israel Estava fugido da sua terra Estava fugido do seu país de origem Estava fugindo de um homem que queria destruir a sua vida E aí você vai observar Que aqui no, vers, no capítulo de número 29 Quando... Davi se sente pressionado pela perseguição Aonde Davi vai se refugiar É no território do inimigo Isto é, nos territórios da Filístia Ou com os filisteus Aquele mesmo que ele derrubara como gigante A verdade É que quando nós estamos pressionados Ou perseguidos por alguma situação e não nos recorremos a Deus, não procuramos o Espírito Santo, não procuramos os conselhos da Palavra do Senhor, muitas vezes nós podemos estar pisando o território do inimigo e isto é um perigo, Davi começou a fazer associações que para ele seriam um momento de, de conseguir atrasar os planos de matança de Saul, aleluia, e ele se une a um rei filisteu, ao rei Ax, e ele ali está agora guerreando com o inimigo as guerras do inimigo quando na verdade ele precisaria estar guerreando as guerras do seu povo. É aqui onde Deus me chamou muita atenção. Porque muitas das situações na nossa vida, como família, como casal, como líderes, como pessoas, mesmo que não tenha nenhum cargo ministerial ou nenhuma função na igreja, Muitas vezes nos sentimos perseguidos por alguma razão, por algum problema, seja na área familiar, seja na área, é, no contexto social ou em qualquer outra área. E, e muitas vezes a, a, a direção que nós conseguimos enxergar é fugir para que aquilo não venha sobre nós de uma maneira a nos destruir ou nos acabar. Davi se sente dessa forma, e ele faz essa, essa associação, aleluia, com este rei, aleluia, e quando nós observamos na palavra que este rei, ele gostou da forma em que Davi lutava as suas guerras, porque Davi tinha habilidades os homens que estavam com Davi tinham habilidade. A habilidade desses homens era tão grande que eles estendiam um fio de cabelo e com uma funda. Ele girava, girava uma distância, atiravam a pedra e atingiam um fio de cabelo. Eram homens que eram capacitados para a guerra. Mas agora estavam em território inimigo, acuados. Reféns de um rei Inimigo do povo de Deus Cuidado Com as associações Perigosas Às vezes nós deixamos de dar Ouvido ao líder, ao discipulador Ao pastor Ao ancião da casa de Deus Para estar dando ouvido A conselhos lá de fora Conselho dos ímpios e o Espírito Santo está falando conosco, quem te guarda das perseguições é o guarda de Israel. Aleluia, quem afugenta os teus inimigos é o Deus vivo, o Senhor dos exércitos que está aqui. E estes homens, eles estavam lá, o rei se engraçou tanto com as habilidades de Davi que disse assim, olha... Eu vou te dar uma cidade como refúgio para você se instalar nessa cidade... Vai para Ziclag, se instala lá, fica com a tua família, fica com o teu povo. Sabe por que Muitas vezes, irmão, a solução rápida é acomodar um problema em um refúgio que parece ser o refúgio correto. Quando Deus tem algo direcionado muito maior para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E nós não estamos enxergando o plano de Deus. E corremos para um lado e corremos para o outro. E quando nós damos fé, estamos no território. Adversário Peça a Deus visão de Deus Peça a Deus sabedoria do Senhor Para guiar os seus passos No centro da vontade dele Porque a vontade dele Nós falamos aqui quase todo domingo Ela é boa, ela é perfeita Ela é agradável Ela produz fruto Ela produz alegria Ela produz amor Ela produz bem estar Davi está ali irmão, eu não sei no, nas entrelinhas como era o relacionamento com Davi Mas aqui vai o que o Espírito Santo mandou falar Davi se distanciava da casa dele, Davi se distanciava da família dele para lutar guerras, passava de três dias fora, como diz o texto, lutando guerra dos outros, e esquecendo de lutar as guerras da família dele, se, se escondendo e se refugiando, no território do inimigo, achando que está tudo tranquilo, sabe o que acontece irmãos? Davi começou a esfriar, o relacionamento familiar de Davi começou a esfriar Com a família, talvez com Deus Há caminhos que para o homem parecem direito Diz assim a palavra do Senhor Mas o final é morte Deus não deseja morte a você quem deseja matar, roubar e destruir é o inimigo de nossas almas, o inimigo das nossas famílias. Deus, ele tem vida e vida em abundância. Sabe o que eu vejo, irmãos? Davi despreocupado, fora de casa, porque achando que ali junto com os filisteus de sua família estava protegida. Aí entra na cena um outro povo, quem era pastor? Os amalequitas, quem eram os amalequitas? Os amalequitas eles eram apelidados de chacais do deserto, era um povo bárbaro, era um povo impiedoso, eles saqueavam, eles roubavam, eles destruíam tudo, levava as famílias como prisioneiros. E aonde este inimigo entra? No momento em que Davi está ausente da sua casa e da sua família. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como está a tua tua família. Eu só sei de uma coisa, existe um Deus que ama fazer aliança Com aqueles que desejam, com aqueles que desejam lutar por suas famílias Existe um Deus que ama um homem e uma mulher Que não desiste da sua casa nem da sua família Estava conversando hoje com minha esposa Nós temos 26 anos de casado vamos completar 27 anos no próximo ano, já está perto, mas interessante, quando nós nos casamos, ela era uma bebê, é pastor, é, comecei a namorar com ela, ela tinha 12 aninhos. eita papa anjo, né, tem um bocado de gente aí pensando, né. Eu passava na rua para soltar pipa, que a gente chama aqui a raia, num campo que tinha aí, para ir para esse campo onde meu tio morava, eu tinha que passar em frente à casa dela. A gente já ia se conhecendo, ou se via, trocava olhares, em cultos de jovens. Mas sabe o que acontece, irmãos? Deus preparou as nossas vidas um para o outro. Vocês não passam dificuldade não pastor Passamos como qualquer outro casal E como qualquer outra família Tem momentos que somos Bombardeados Tem momentos que somos Muitas vezes nos sentimos Saqueados pelo inimigo Mas sabe o que acontece? O segredo está Em nunca desistir um do outro Eu posso dizer Até aqui o Senhor tem nos ajudado E aí, pastor, quem são os amalequitas? Os amalequitas são sequestradores familiares, são sequestradores de alegria, são sequestradores que se levantam para saquear a nossa herança, os nossos filhos. Quando nos descuidamos ou nos sentimos longe, da nossa família, é quando o inimigo disse A hora é agora Aí a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração a fazer Quem são os sequestradores na tua casa? Quem são os sequestradores na tua família? Muitas vezes nós temos Uma mania feia de apontar erros Um do outro ou dos outros de fora, ah porque é minha sogra, ah porque é, é ela, ah porque é ele, isso vem lá do princípio queridos, transferência de responsabilidades não resolve problema quando o problema é nosso nós temos que entender pela mente que Cristo nos dá, em sabedoria na palavra, que nós precisamos é, resolver as nossas questões, entender quando estamos errados e ter humildade de dizer, de dizer, perdão, eu errei. Davi se distanciou e os sequestradores chegaram. Aí pastor, o que é que está sequestrando que eu estou ficando, começando a ficar distante da minha casa? Distante do meu marido? Distante da minha esposa? Distante dos meus filhos? Você já observou quantos minutos, a Maria aqui falou outro dia. Quantos minutos você passa no celular, no Instagram? No Facebook? Sequestrando o teu tempo? Sequestrando a tua intimidade com a tua esposa E você, irmão, com o seu esposo Tem gente que passa mais tempo Nas redes sociais Do que conversando, do que estando próximo Quando foi que você direcionou uma palavra de carinho Ao seu filho, à sua filha, à sua esposa Ou ao seu esposo Sabe o que é que vai sequestrando As nossas riquezas As nossas posses Aquilo que Deus tem nos dado Sabe quando é que o inimigo entra no território Entra, tenta entrar dentro da nossa casa E começa a extrair De dentro da nossa casa O que nós temos de mais precioso É quando nós não ligamos mais Para ter comunhão na nossa família Com os nossos filhos, com a nossa esposa Nós sabemos muito mais Reclamar Do que agradecer a Deus, nossas famílias Nós encontramos Erros de todo tipo E de toda característica Que se imagine Mas é porque você é assim E você é desse jeito Ninguém é perfeito, irmão A nossa perfeição vai ser quando nós Chegarmos lá em cima E a gente fica com a história de não dá certo, incompatibilidade de gênero. Eu não suporto mais ele, eu não suporto mais ela. É melhor você ficar com o mal conhecido, do que com o mal desconhecido. Tem coisas na Bíblia. Que as pessoas por não ler a Bíblia diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. Que agora absorve a doutrina do mundo. Qual é a doutrina do mundo, pastor? Se não está dando certo, eu me separei. E quem é a testemunha entre mim e a mulher que eu escolhi para casar? Se Deus não é testemunha, está lá em Malaquias, capítulo 2, verso 14. Porque o Senhor... É a testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Ah, porque não dá certo, porque é isso, porque é aquilo. E agora eu procuro uma alternativa. E enquanto isso, os meus filhos estão sem acompanhamento. A minha esposa está sem acompanhamento. Vulnerável ao inimigo. Sabe por que muitos filhos andam na criminalidade, porque foram sequestrados E o culpado quem é? É quem se ausentou de dentro da sua lar, de Dentro do seu lar, dentro da sua casa Para lutar as guerras dos outros E deixando as suas guerras de lado Assuma o seu papel De mulher, assuma seu papel de mulher Homem, assuma seu papel como homem. Qual é o meu papel, pastor? Como homem. Deus lhe deu autoridade. Tem gente que é valentão dentro de casa. Fora de casa. Dentro de casa é, é valente demais. Mas fora de casa é uma doçura. Deus te quer ao contrário disso. Dentro de casa tu tem que ser ovelha. E fora de casa tu tem que ser leão para defender tua casa, tua família Deus te escolheu homem para ser o cabeça Aquele que cuida Aquele que ama Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja Na Bíblia não está escrito Maridos, maltrata a tua esposa Deixa a tua esposa. Não. A Bíblia diz que o ordenamento, a ordenança é o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você vê Cristo maltratando a igreja? Você vê Cristo desprezando a igreja? Por que, que a gente quer fazer o contrário? Por que, que a gente quer tomar o caminho diferente? Porque nós estamos distantes da nossa do nosso propósito. E o nosso propósito é amar as nossas esposas. E a esposa, pastor? A esposa, quando Deus criou a mulher, ele disse: "Você é auxiliadora". E você deve respeitar. Ser submissa não é ser maior ou menor do que o homem. Você sabe qual é a coisa melhor que o homem acha? É ser respeitado. O homem gosta de ser respeitado. Ele quer ser o conquistador para ser respeitado. Está errado? Está não. Isso Deus colocou no homem. E a mulher, pastor? A mulher, ela quer ser amada. Fala a palavra de amor. Aleluia. Quando você fala palavras doces, a mulher fica diferente, irmão. O ambiente se torna diferente. Mas não é só por isso, pastor. Claro que não. Mas você tem que começar do começo. A irmã, quando começa a respeitar o marido, as decisões que o marido toma, o marido... Começa a entender o propósito. Você quer receber o que você não está semeando? Como é que você quer colher algo que você não plantou? Aí você fica no celular. No celular. No celular. E o tempo passando. E os teus filhos também no celular. No celular. São muitas coisas que nós poderíamos abordar como sequestradores que entram dentro da nossa, da, da, do nosso círculo familiar para nos furtar o que nós temos de mais precioso. Você quer saber outra? Comunicação. Quantas vezes a gente, por alguma razão externa, a gente entra, sai, não dá uma palavra não dá bom dia, não dá uma palavra, simplesmente uma palavra. Eu conheço uma história de um, de um homem e de uma mulher já idoso, que eles não se falavam há mais de 20 anos morando na mesma casa. Vixe, pastor, e dava certo esse negócio, mas eles estavam lá dentro da casa. Por que, é que eles não se falavam, pastor? Alguma coisa muito séria para 20 anos... Ser um momento deles não, não ter ambiente para ter comunicação É verdade Eles quando sentavam na mesa para comer o pão Ou para tomar o café, para lanchar Ele pegava O meio do pão Comia o meio do pão Partia assim o um pão no meio Comia o meio do pão, deixava <risos> Os bitocos do lado, né? O bico do pão que a gente chama para ela. E ela ficava virada, sabe por quê? Porque o que ela gostava era do meio do pão, e ele gostava do bico do pão. Ele dava o bico do pão para ela e comia o que ele não gostava. Sabe por quê? Porque não se comunicavam. Tem muita coisa que dá errado dentro do nosso relacionamento, porque falta comunicação. Porque você não conversa com seus filhos. Eu tenho dois filhos já criados Graças a Deus todos os dois Servem na casa do Senhor Porque nunca faltou orientação E principalmente Exemplo que nós precisamos dar Porque se eu não tiver exemplo Os meus filhos vão dizer Eu não quero o Deus do meu pai Porque o Deus do meu pai Maltrata a minha mãe Eu não quero o Deus da minha mãe Porque a minha mãe não respeita o meu pai E aí cai no mundão Porque os pais não estão assistindo mais os filhos Os filhos estão assistindo joguinhos e Youtube Que ensinam mensagens subliminares Tornando os nossos filhos reféns Levando os nossos filhos para uma doutrina Que a gente sabe que está implantada neste século Do homossexualismo E eu preciso falar do lesbianismo e sem contar na inclusão das drogas. Por quê? Porque há ausência familiar. O guerreiro está fora de casa. O guerreiro não para para amar sua família. O guerreiro não para para orar com sua família. O guerreiro não para para assistir o que a sua família tem para conversar com ele. E a gente continua insistindo em lutar guerras dos outros e esquecer das nossas guerras. A Bíblia diz que Davi e seus homens voltaram para Ziclague, três dias andando, irmão. E quando eles chegam nessa cidade, eles são surpreendidos. Olhe para cá, irmão. Eles são surpreendidos, pelo que pastor? Por aquilo que eles deixaram construído Agora só existia cinzas Só existia montes, monturos Você já parou para pensar irmãos? Quantos anos você levou para construir uma família? Eu sonhava com minha família no dia que eu casei com essa mulher linda e maravilhosa, eu disse, pronto. Já aconteceu o que eu queria na minha vida, então Jesus já vai voltar. Eu imaginava desse jeito, por incrível que pareça. Jesus vai voltar, porque já me deu tudo o que eu queria. Aí Jesus disse, tem calma, ainda tem mais para ti, né? Aí me deu mais dois filhos lindos. Sabe o que acontece, irmãos? Se eu não ando em vigilância, se eu não ando próximo a esta mulher ou a este, estes filhos, os saqueadores vão lá e vão tornar tudo o que eu tenho em cinza e em pó. O que nós temos foi Deus que nos deu. Amém? Declare isso em voz alta, o que eu tenho foi Deus que me deu. A sua família é uma promessa e uma herança de Deus para você Aí eu vou lá, irmão Porque o que eu estou falando aqui é bíblico Deus chega para quem lá no Éden? Para Eva ou para Adão ou para a serpente? Vamos começar por, pela ordem Porque Deus é um Deus de ordem e de decência Quem é o cabeça e a autoridade? Adão, vem cá filho Quem te mandou comer do fruto? Ah, foi a mulher Mulher, quem foi que te mandou comer do fruto? Foi, foi a serpente Deus vai cobrar responsabilidade de quem recebeu a responsabilidade Eu vou repetir irmãos, porque isso aqui é sério a minha responsabilidade como pai, eu não posso deixar para o meu sogro, eu não posso deixar para a minha sogra, eu não posso deixar para o Ricardão, eu não posso deixar para o Nonato, a responsabilidade é do Davi. Porque Deus vai chamar o Davi e vai dizer assim: como foi que tu criou os teus filhos? Qual foi a assistência que tu deu à tua família? Qual foi a assistência que tu deu à tua mulher, Davi, quando tu tirou ela da casa dos pais dela? Jesus, não tem desculpa com Jesus. Você quer corrigir erros? Ainda dá tempo? Leia a Bíblia. Não fique tomando conselhos do seu coração, porque a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida. Quando Davi chega à cidade O que ele construiu E os homens que estavam com ele Não encontraram mais nada Só cinza Deus está te dando um alerta Hoje aqui neste lugar Presta atenção E volta logo Antes que tudo se torne Cinza Que é isso pastor? O que é isso, pastor? Não, pergunte para Jesus O que é isso, Jesus? Se aconteceu no homem Mais valente de Israel Imagine de nós, irmão Imagine de nós Tudo queimado a fogo Aí eles foram olhando Meu Deus, onde é que está a minha mulher? Onde é que estão tá os meus filhos? Parece que quando as coisas acontecem Escute isso aqui irmão Parece que tem coisas que quando elas acontecem na vida da gente É como se a ficha caísse Poxa vida, eu devia ter Eu devia não ter saído Eu devia ter feito isso, feito aquilo Jesus tem um plano para todas as coisas Basta você ouvir atentamente a voz do Senhor Aleluia eles procuraram e viram que as suas famílias não estavam lá, as suas mulheres e os seus filhos, todos tinham sido levados cativos. Todos foram levados cativos. E aqui, irmãos, Davi e seus homens começaram a viver algo muito difícil. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque quando muitas vezes nós sentimos a, a perda ou perdemos alguma coisa, nós nos lamentamos. Nós ficamos extremamente abatidos com perdas. Homens, mulheres, jovens, filhos. Eu estou falando aqui para um público de pessoas que são... Casais que são filhos, que são... muitos já são homens, solteiros, nem casados são. Mas o que eu estou aqui alertando na palavra... é que sua família, sua casa, sua vida, os seus filhos... o seu pai, a sua mãe... o seu sogro, a sua sogra... eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe... já, já estou na glória... cumpriram com primazia e com excelência... O chamado e o propósito deles Porque se eles não tivessem feito isso Eu não estaria aqui hoje Eu ia para a casa do Senhor Já contei aqui várias vezes, irmão Chutando, dando bicudo em pedra Com raiva, porque ia para a igreja Chegava na igreja, sentava de um lado, minha mãe sentava eu de um lado, sentava meu irmão do outro A gente não aguentava assistir o culto, agarrava num sono Mas sabe o que acontece no meio do sono? O Espírito Santo ia falando lá no subconsciente A sua palavra alimentando a nossa alma Hoje eles estão na glória Cumprir o seu papel, deixar o seu legado Aleluia, o que mais me aconselhava é cuide também meu filho da sua casa, da sua família aleluia, aleluia, sabe o que tem destruído, sabe o que tem sequestrado, o que nós temos de precioso na nossa casa, o respeito, filho não respeita mais o pai, filho não respeita mais a mãe, Marido não respeita mais a mulher, mulher também não respeita mais o marido. Antes de casar, cochichavam no ouvido. Depois que casaram, os gritos, a rua todinha escuta o que estão conversando. O que está acontecendo, meu querido? O que é que está acontecendo? Deus deseja restaurar o respeito. Deus deseja restaurar a submissão. E quando eu falo de submissão, eu já falei que não é que alguém seja inferior. É alguém que está na mesma missão, auxiliando quem é a cabeça da missão. Submissão é estar na hierarquia da missão, ajudando a quem está na missão. Aleluia. Aleluia que está sequestrando a nossa família, as amizades, eu vou falar de mim irmãos, eu trabalhava numa empresa, escute isso aqui, como muitos funcionários, uma empresa de oito andares, e na área que eu trabalhava, tinha uma irmã da igreja quadrangular, para que falar o nome da igreja? Não tem importância não, irmão. Essa irmã era crente, irmão. Andava como crente, falava como crente. E eu recém, assim, casado, mas bem inocente ainda. Porque tem gente que é inocente e outros se fazem de inocente. E essa irmã estava na mesma área que eu trabalhava. E ela me auxiliava na questão de contatos com os credenciados Com os hospitais, com um bocado de pessoa Ela fazia, porque era muita coisa, não tinha como fazer sozinho Foi se criando um laço de amizade Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Foi criando-se um laço de amizade É errado, pastor Eu vou dizer que sim por que pastor? Porque eu como homem Eu tenho uma amiga A minha esposa Colega é outra coisa E quando os laços de amizade Eles vão se aprofundando Vai rolando o que irmão? Sentimento Gracinhas Sorrisos, ligações, mensagens, coraçãozinho para cá, coraçãozinho para lá. Foi isso que Deus escolheu para você, Davi. Deus deu sabedoria a essa mulher. Provérbios diz o seguinte, a mulher sabe edifica a sua casa, mas a louca destrói com as suas próprias mãos. Davi, o que é isso, Davi? Não, é uma amiga minha. Vim me chamando para ir lá para o culto de jovens, lá na quadrangular. Não, Davi, está errado. Não, Daniel, o que é isso? Está errado, Davi. Não está vendo? Essa moça... Chegou aí na igreja onde nós congregávamos Nem olhava direito nos olhos da Daniele Mas para mim olhava Vou te dizer uma coisa Que a gente aprende no curso Casados para sempre Que esse ano em nome de Jesus nós vamos fazer Deus colocou o homem como guerreiro Mas a mulher Deus colocou como Radar Radar, a mulher é um radar. Pensa em você que vai ficar Não, vou, eu vou falar isso para minha esposa Vou esconder isso da minha esposa Ela não precisa saber disso Meu irmão, se ela descobrir A palavra é tu tá arrumado Para um bocado de dia Vai ficar de jinjum Vai ficar aí bicudo para o teu lado E aí tu vai viver maus momentos Resumindo, a Daniela diz assim: "Tu não está vendo não? Se você está certa, meu amor. Chamei a irmã, ó oh, irmã. Você está exagerando. Você está confundindo as coisas. Eu sou seu colega. Eu não preciso saber o que você está vestindo, para onde você vai, o que é que você vai fazer. Eu sou um homem de Deus." Eu sou um homem bem casado. Acabou-se, irmão. Porque o que o inimigo quer é penetrar. É invadir a tua casa, é invadir o teu relacionamento, é trazer no ambiente que é para você ter paz, é para você ter alegria, felicidade, é para é você sentir desgosto, é para você sentir que precisa ir para longe. Eu preciso ficar distante dessa casa, porque eu não aguento nem olhar para ela, porque eu não aguento nem olhar para ele. Jesus está dizendo para você, você aguenta. Você aguenta, que tipo de homem frouxo é você que não aguenta Foi você que escolheu Uma vez, o pastor que celebrou as minhas bênçãos de casamento Já contei para alguns irmãos aqui Meu pai vivia em ciclo de oração, em oração Procurando a profetisa e o profeta que falasse não era casado ainda, era noivo com minha mãe E um dia a líder do circo de oração chegou para o meu pai E disse assim para o meu pai Eis que eu te digo, meu servo E meu pai ah, Fala, Deus Aquela não é a tua Servo frouxo Servo mole Por quê? Meu pai chegou para minha mãe <risos> Meu pai chegou para minha mãe Minha mãe era muito objetiva, muito decidida Minha filha Você não sabe o que aconteceu O que foi? Aí o irmão falando de tal Estendeu as mãos sobre mim Profetizou, disse que eu era frouxo E que você não era minha E foi Muito tranquila E agora, tu vai fazer o que? Já estava com as coisas arrumadas para casar Tu vai fazer o quê? Vamos ouvir o que é que o Senhor tem para falar mais para nós. Dia de sexta-feira era culto de doutrina no Templo Central, lá na Tereza Cristina. O pastor César sabe onde é. E quando ela chega lá com ele, no culto de doutrina, o pastor Elias Gonçalves Pinheiro, que era, era o pai do Ademir Siqueira, que era pastor na Bela Vista. Deus usou o Profundamente, aquele pastor, sem saber de nada, no meio de uma multidão E dizia o seguinte Deus não anda casando e nem descasando ninguém Aí eu vou partir para o meu exemplo Meu pai e minha mãe chegaram, pronto, Deus falou, vamos nos casar e pronto Morreram os dois casados Eu vou partir para o meu exemplo O meu foi muito constrangedor eu estava num culto na Assembleia, no Parque dos Irmãos, e nesse dia estava um pregador de fora. E o pregador de fora, ele tomando o microfone, no final da mensagem tem uns pregador que chama, vem pra frente você aí de camisa tal, ei, você jovemzinho do teclado, vem aqui pra frente, ei, Lourinha, você, a Daniela, Lourinha, ei, Lourinha, vem aqui pra frente, a Daniela, ela encabulada demais, nós dois lá na frente, só nós dois lá na frente, o que, é que nós estamos fazendo aqui, meu Deus do céu? Aquele homem, ela bem novinha e eu bem novinho. Aquele homem em cima do púlpito disse assim para nós dois, olhando nos nossos olhos. Deus não dá menino a menina e nem menina a menino. Eu, eita, mas dizia outro nome, né? Em vez do eita. Eu está aí, está aí. Que agora como é que vai resolver esse negócio? Nós também já estamos tá, se preparando para casar. E agora? E aí, tu recebeu essa profecia, Daniela? Eu não. Eu também não. Irmão, quando Deus está no negócio, quando você anda de acordo com os padrões bíblicos, quando você não ultrapassa os limites que Deus estabelece na sua vida, para a sua família, para a sua casa, tudo dá certo! Até quando você não escolhe, e é pastor? É Às vezes a gente brinca com o David, né Vou falar aqui, o David vai ficar vermelho Mas por que, que o senhor falou isso? Vou falar Meu filho não achou ainda nem uma menina bonita assim A minha Deus está preparando, papai E eu entendo ele, eu entendo as escolhas dele, sabe por quê? Porque pela bíblica, pela bíblia quando Isaac foi tomar a sua esposa, Abraão, chamou um servo e disse como é que ele deveria escolher. Disse como deveria escolher. Tu vai chegar e aquela que tu der água ao camelo, ela vai te procurar e vai procurar dar água aos teus camelos a sair. Deus separou, irmãos. A questão é eu estar no propósito, na visão de Deus. Davi estava distante, se distanciando, se distanciando E quando a gente vai se distanciando do nosso propósito O inimigo vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando Para trazer o que irmão? Ruína, destruição Por que que muitos casamentos estão sendo desfeitos nos dias de hoje? Porque sequestradores, nós temos permitido ele entrar Na nossa seara, no nosso terreno nós temos aberto mão daquilo que Deus nos deu como responsabilidade. Só fogo. Encontraram só fogo. Os homens, só fogo. Não tinham mais família, só homem. Você já viu, irmão? Dá certo um, um bocado de homem. Esses homens davam. Dão... Buscavam a sua vida para ir buscar água lá em Jerusalém, lá em Israel Para levar até Davi Agora, eles estão ameaçados e ameaçando Davi Ele não era tão amado, ele não era tão querido Não era a pessoa que eu fazia de tudo por ele, era mas na hora das responsabilidades, em assumir as responsabilidades, eles não estavam prontos para enxergar isso. E o que nós vemos no texto, é que esses homens começaram a ameaçar Davi. Começaram a ameaçar, a querer apedrejar Davi. O que é que Davi faz? No versículo de número 4, diz que o povo que se achava com ele... Alçaram a voz e choraram Diga choraram A gente gosta de chorar quando é alegria Mas chorar quando vê destruição É um processo difícil Chorar quando tudo acabou É um processo difícil porque as sequelas, as consequências da semeadura, elas vêm, elas chegam, Deus não leva o tempo da ignorância, o tempo que eu desconhecia a palavra, o tempo que eu não conhecia Jesus, mas o tempo em que eu semeei, mesmo não conhecendo, eu vou colher, eu vou receber, e eles choraram, eles clamaram em alta voz, Clamar em alta voz é falar e ouvir a distâncias. O que nós vemos no texto é que eles choraram tanto que não tinham mais força para chorar. Eu não sei como era o choro, irmão. Ela brigava muito comigo, mas ela, eu estou sentindo a falta dela. Ela era enjoadinha, mas eu estou sentindo a falta dela. Ele era meio rabugido, mas eu estou sentindo a falta dele. Ele era meio assim durão, mas eu estou sentindo a falta dele. Quando é os filhos, oh meu filho, meu filho, meu. Choraram como, que no texto não diz, mas talvez como criança até as forças se esgotarem. Tem coisas que nós achamos que está perdida, acabada não tem mais jeito, tem coisas que nós queremos jogar a toalha da desistência, eu desisto, está aqui a toalha, eu vou desistir, eu e a pastora Daniele, como líderes de casais do MMI, já encontramos diversas situações, de pessoas com malas prontas para ir embora, porque eu não quero fazer ela sofrer. E ela dizia, eu também não quero fazer ele sofrer, mas nós vamos ter a única solução é nós nos divorciarmos, é nós nos separarmos. Eu, gente, vamos parar. Vamos parar de falar bobagem. Vamos parar de pensar bobagem. Vamos parar de fazer bobagem. Porque o irmão gostava de de tomar drogas. E ela não aguentava ver ele tomando drogas Ingerindo drogas isso, Eu não quero isso para a minha vida, pastor Você crê que Deus tem poder de transformar? Estou falando com você que está aqui nesta tarde Você crê que Deus tem poder de transformar? Deus é o Deus que transforma pessoas Deus é o Deus que transforma corações. Deus é o Deus que nunca mudou a sua aliança. Deus é o Deus que, Deus que sempre teve um único pacto com o homem. Deus não é Deus de jeitinho. Deus é o Deus que tem todo o poder e toda glória. Esse irmão. Ele foi em uma circunstância tão profunda. Ele já veio aqui, irmão. Já pregou aqui. E eu amo a vida dele, ele me tem como um pai. E eu amo a vida dele e ele, eu creio que ele também ama a minha. E ele disse, pastor, se um dia, naquele dia, o senhor tivesse desistido de mim. Hoje eu não teria um ministério. Hoje eu não teria uma família. Hoje eu não teria a minha filha, hoje eu não teria emprego, talvez eu teria uma cova, e dentro dessa cova eu não sairia mais, quantas vezes a mãe foi buscar nas bocas de fumo, quantas vezes a mulher derramou lágrimas para aquele homem, hoje ele tem uma vida transformada, restaurada, liberta, lavada com o sangue de Cristo... Não desista da sua família. Não desista da sua família. Lute por sua família. Esses homens choraram, 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 choraram. E ele diz, não adianta chorar. Vamos matar. Vamos apedrejar. Vamos jogar pedra. Em quem nos trouxe para cá, nos levou para longe da nossa família. A Bíblia diz no versículo de número... Seis, que eles Perderam o ânimo Perderam o Quando o negócio está Plena destruição, você fica animadinho, irmão? Sim ou não? Quando você vê o seu casamento Ruindo, você fica animadinho Se você fica Vá se reconciliar Porque é o diabo é, irmão. Se você fica animadinho porque seu casamento cessou Se reconcilia com Deus Com a tua esposa, com teu esposo Eu não estou aqui para bater em ninguém não Eu estou aqui para falar a palavra do Senhor Eu amo os meus irmãos E o amigo que ama não quer ver a morte E o precipício do irmão Veja o que acontece aqui, quando eles perderam todo o ânimo, não tinha mais ânimo para nada, deixar para lá né, já perdemos tudo, não temos mais casa, não temos mais cama para dormir, não temos mais fogão para comer, nós não temos mais filho, nós não temos mais esposa, deixa isso para lá, ninguém sabe para onde é que eles vão, para onde é que eles estão indo, a Bíblia diz, no versículo de número 6, a parte final, diz que Davi se esforçou, bota aí, irmão, o versículo 6, 30, 1 Samuel 36. A parte final diz assim, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu vou parar aqui e abrir um parênteses. Você tem se esforçado? Qual é o esforço que você tem feito? Quer que eu responda? Nenhum. Às vezes nós ficamos assim, irmãos, assistindo as coisas acontecer e o inimigo se distanciando com a nossa família, com a nossa herança. A gente fica de braços cruzados. Sabe por quê? Porque esquecemos de consultar o Senhor Você sabe porque as coisas estão dando errado na sua vida? Porque você esqueceu de consultar o Senhor Porque você não se esforçou no Senhor Você não quer fazer o mínimo de esforço Tu está vendo teu filho indo para as drogas Tu está vendo teus filhos indo para as facções Tu está vendo os teus filhos trilhar caminhos errados Mas tu não se esforça para buscar em oração Porque eu nunca vi a chave da oração Quando ela é virada Os céus entram com resposta Sabe o que eu vejo aqui? Davi agora se esforçando O que é que Davi faz? Vamos consultar a Deus Eles tinham uma peça sacerdotal Aleluia, que era o, o éfode E dentro desse éfode tinha duas pedras O urim e o tumim O que era isso, pastor? Não dá para me explicar hoje Mas aquelas pedras, um significava o sim Outro significava o não Tem hora que a gente quer fazer essas coisas Na vida Se o carro for branco É porque Jesus está dizendo sim Mas se for preto é não O gato preto, vixe Maria, é coisa ruim Deus defenda Deixa de fazer coisas, é, espetáculo, teatro com essas coisas Isso é misticismo Deus quer que você tenha fé Deus quer que você tenha confiança Deus quer que você tome a palavra como posse Como arma Davi consultou ao Senhor Você tem consultado ao Senhor nas suas decisões Meu querido, minha querida Qual é a consulta que você tem feito Eu não preciso me consultar com a profeta ou com o profeta Eu preciso me consultar na palavra E se eu sinto confiança Em alguém de idoneidade Isto é, que tenha testemunho de vida eu posso me aconselhar E nada melhor do que se aconselhar Com o pastor O anjo que Deus estabeleceu Na igreja Ele tem a visão de Deus, irmão Tem, pastor? Tem Davi consultou o Senhor O que foi que Jesus disse? O que foi que Deus disse para Davi? Davi primeiro perguntou a Deus Senhor Eu perseguirei A essa tropa? Se eu perseguir, eu vou alcançar, Senhor Eu vou te responder aqui Num um, um, um parênteses aqui Deus nunca deixa o seu povo sem resposta Você está procurando resposta de Deus? Amém, irmão? Tem coisa na tua família que está acontecendo E tu fica procurando resposta para o que está acontecendo Deus está te dando resposta hoje aqui neste lugar Ô oh, glória Receba a resposta de Deus Porque Deus está dizendo Será que eu ainda alcanço? Deus está dizendo, alcança Mas para onde é que eu vou? Eu imagino Davi, irmão, naquele deserto Sabendo assim, para onde é que eu vou? Vou para cá, para ali, para cular? Para onde é que eu vou? O mesmo canto quando Deus disse a Abraão Sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar com, as, com Deus as coisas funcionam assim às vezes Vai, Deus quer a atitude sua Deus quer uma ação sua Vai Vai E quando eles vão sem uma direção pessoal, mas na direção de Deus. No meio do caminho eles encontram um egípcio, está? Aleluia. A palavra de Deus é, nos retrata esse, esse texto. Aleluia. No versículo de número 11. Eles andaram um tanto que dos 600 homens, 200 cansaram. 400 conseguiram continuar na jornada no propósito E nesse propósito que estavam A palavra de Deus diz que no meio do caminho Eles encontraram Encontraram Um egípcio Eles pararam para beber água e encontraram um egípcio E trouxeram esse egípcio a Davi e perguntaram Quem era ele? Você vem de onde? deram pão, deram água deram alimento deram poções de figo deram cachos de uva e quando esse homem recobrou a sua instabilidade corporal ele disse, quem é você? da onde é que você vem? o que é que você está fazendo aqui? aí ele disse, olha escute aqui irmão, como Deus tem resposta ó. o que é que você está fazendo aqui? disse, eu, eu... Venham da caravana dos amalequitas E eu adoeci E o meu senhor Quando viu que eu estava doente Me deixou para trás E eu estou três dias Estava três dias sem comer E sem beber Eu ia morrer Davi e automaticamente ligou Amalequitas ah, é Nós saqueamos e clague E levamos tudo Davi disse, se assim, você sabe para onde é que esses homens foram Sei, Você pode nos levar Se vocês não tirarem a minha vida Eu levarei vocês até lá Sabe o que acontece irmãos? Deus sempre vai colocar uma pessoa em nosso caminho Para nos dar a direção certa E alcançarmos aquilo que Deus quer que nós alcançamos Não vai ter desculpinha de dizer Ninguém me avisou não vai ter desculpinha dizer que eu não consegui alcançar Deus está sempre colocando uma pessoa em nosso caminho Deus está sempre colocando uma pessoa em nosso caminho Mesmo que nós ignoremos ou fazemos cara fé muitas vezes Deus está colocando pessoas no nosso caminho E está dizendo, você vai alcançar Eles chegam, irmãos Versículo de número 17 Diz que eles chegaram, aquele homem guiou eles até os amalequitas E eles chegaram, já vou terminar agora E quando eles chegaram naquele lugar Eles guerrearam desde o início do dia Até o entardecer O que é que eu aprendo com isso pastor? Eu aprendo Que as coisas não vêm para a nossa mão De mão beijada como diz a história Papai, coisa boa, não precisa fazer nada Tu tem que lutar, cara Tu tem que lutar, meu irmão Tu tem que pelejar, meu irmão Tu tem que lutar pelo que tu precisa, que é a tua família Luta por ela Davi estava lá, ó, irmão De manhã, de tarde e já chegando de noite Sabe o que é que Deus faz? Com quem consulta Ele Com quem toma a direção dEle E com quem luta por aquilo que Ele deu ah, Eu vou te dizer Deus dá vitória Você está clamando por vitória na sua casa Você está clamando por vitória na sua família Olha irmão, o diabo é tão sujo Que ele faz planos é pastor, é Há uns dois meses atrás A minha esposa perdeu O, o primo dela Suicídio Se drogava Deixou a família, a esposa, os filhos enveredou por um caminho difícil Quando estava no meio dos familiares Era alegria Era sorrisos era piadinhas e gargalhadas. Mas quando estava sozinho, o diabo visitava. E dizia assim, tira a tua vida. Não tem jeito. Esse vazio tu só vai preencher se tu tirar a tua vida. Há uns dois meses atrás. A mãe dele era crente, viu irmão? Já tinha passado para o Senhor já há muito tempo. Mas uns dois meses atrás. Ele se enforcou a uma altura mínima De que eu acho que ficava faltando uns dois dedos assim do chão Em punhos de rede Porque jogou a toalha Porque abriu mão de lutar pela família Quando eu cheguei no velório dele O filho dele já, já tinha 18 anos O menino já tinha crescido Quando eu vi, quando ele separou da família O menino tinha assim um, uma idade de uns cinco. 5 anos mais ou menos, já tinha 18, e o menino cresceu com a ausência do pai, sério, não derramava uma lágrima, qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Para minha esposa, para o meu filho, para a minha filha que está lá em Fortaleza, o meu gênero, brinca comigo, pastor, o senhor não é o pastor não, o senhor é um pai para mim, às vezes mais presente do que o próprio meu pai, eu não digo isso aqui, me gabando de nada não, irmão Porque eu tenho ele como um filho Como pastor tenho o Dalverlânio E o, e o Cristian aí que vai entrar na família Também como um filho Quando a gente ama Não falta conselhos Não falta direção E se você consultar a Deus, tomar a direção de Deus E desempanhar Sua espada para lutar por sua família Deus vai te dar vitória Fique em pé em nome de Jesus